U današnjoj epizodi podcasta Rare and Share pričam sa Anom Kostadinović-Kostom. Ona je pacijentkinja sa diagnozom cistične fibroze. Cističnu fibrozu nacionalnim screeningom, odnosno novorođenačkim screeningom od 1983. proveravaju u Vojvodini zajedno sa fenilketonurijom i radom štitne žleze. Dešava se novina. Ana dobija trikaftu koja je terapija za obolele od cistične fibroze i u odnosu na to da je znala svoju smrt, ona upoznaje svoj život. Šta je sve to izazvalo i dalo joj mogućnosti priliku da pravi planove? Kako se Ana postavila prema izazovima i prema budućnosti koju nosi život? Morate pogledati u ostatku epizode i ako vam se dopadne, podelite sa svima zato što je deliti važno. Draga Ana, hvala ti što si se odazvala pozivu da učestvuješ i da budeš sagovornica u našem podcastu Rare and Share. Pravo je zadovoljstvo imati nekog koji je pacijent oboleo ili obolela od redke bolesti, a koja većinu svog života zna iz jedne perspektive. Dobivši terapiju imaš ekskluzivnu priliku da pričaš o iskustvu pre i posle i negde svoju poziciju vrlo glasno koristiš da pričaš o izazovima sa kojima se suočavaju pacijenti od redkih bolesti i pričaš o iskustvima za koje si tek naknadno shvatila koliko neko ko nema taj problem uzima zdravo za gotovo, poštuje, ceni, podrazumeva ili ne. Negde je misija upravo podcasta Rare and Share da damo taj glasan vokal zajednici obolelih od redkih bolesti i da negde na odgovornost pozovemo donosioce odluka da vide kako mogu humanizovati i unaprediti kvalitet života pacijenata. Mi sve ovo radimo u sradnju upravo sa Retro Digital Agency koja nam je ustupila prostorije i koja nam pruža tehničku i kreativnu podršku. A ja ću onda biti slobodna i na samom kraju epizode da sve pozovem da pogledaju ovu i sve prethodno snimljene epizode i da ih podele na svojim profilima društvenih mreža jer jedino tako možemo dopreti negde do šire društvene zajednice da vide ono što je možda njima na margini pažnje i da ih približimo središtu. Još jednom dobrodošla. Draga imenjakinja, hvala tebi na pozivu. Meni je zaista... Veliko zadovoljstvo uvek kada imam priliku da kroz neka lična iskustva zapravo govorim i doprem do šire zajednice sa nekim važnim društvenim porukama kojih sam kao pacijentkinja suočavana sa jednom potpuno drugom slikom života. Pogotovo sad iz ove perspektive kada se sve tvistovalo, kako si i rekla, vidim na jedan zaista drugačiji način od nekog prosečnog građanina, prosečene opterećene osobe sistemskim stvarima od ranog detinstva, kao što je pitanje kad ću ja umreti i da li ja imam pravo da planiram svoje sutra, kamo li ono gde vidiš sebe za pet godina ili s kim želiš da ostariš. To su neke stvari koje... Tek iz ove tačke, da kažem, zdravlja, u stvari je najneverovatnije da možda da krenemo odatle, da je najneverovatnije što moje iskustvo trenutno je iskustvo nekoga koje je umro u prošloj godini i ponovo se rodi unutar sobstvenog života na potpuno drugim temeljima. I to je jedno, ja kažem, i govorila sam negdje na svojim društvenim mrežama u ovom periodu, 
lagano sumiranje utisaka day to day o trikafti. Trikafta, naime, da, da uvedemo i najvažniju reč ovaj za postavku ove tvoje epizode. To je, dakle, ova inovativna terapija koja je u Srbiji već godinu dana u optici, zahvaljujući naporima i udruženja za podršku osoba od cistične fibroze, ali, naravno, i institucija, lekara i tako dalje. Konačno imamo jednu tu širu sliku i svest da imamo lekove koji su dostupni da. i da samom tom činjenicom da mi možemo nekoga iz uh, sanduka mrtvačkog da vratimo u detinstvo i damo mu priliku da ima čitav život pred sobom, mm-hmm. jer ja se tako osjećam da je, da je to nagrada koju sam dobila. Da. Prilika da mogu od nule i restartovano da krenem i u svoje planove i tako dalje, a sa druge strane ono što si rekla, negde ekskluzivitet i privilegije u tome je što ja u stvari imam sva iskustva odrasla osobe. Bukvalno sam dobila to kao, e da sam mlađa, da mi ova pamet. Da, da. <laughs> Tako nekako imam. Odlično. Čini mi se da se u stvari to događa, da sada ja sumiram sva svoje iskustva, um, a da sa druge strane imam neverovatne, nikad šire prilike pred sobom koje prvi put imam pravo da rasteretim uh, suštinskih strahova. Mm-hmm. I, I to je zaista jedna lepa početna <clears throat> pozicija, izvini, za optimizam, a, I važno je da postoji taj momentum prepoznavanja od strane svih donosilaca odluka da je ovo zdravlje sada kada je tu, kada je toliko dostižno i važno ostvariti u praksi. I ja se zaista nadam da će, da će cijela ova borba za trikaftu, ali i za sve druge redke bolesti u slučaju diagnoze bilo kojih drugih pacijenata koji se sad osvešćuju da lekovi postoje, da postoju sve bliži, dočekati dan kada ih dobijaju ruki i kada počinju da žive svoju renesansu. Dakle, koliko sam ja inspirisana svojim iskustvima i dalje mi je suštinska potreba da korisnim svoju priču kao mamac da budem saslušana o tome koliko više ni na jednoj strani ne postoji izgovor i opravdanje da mi to zdravlje ne obezbedimo svima. Absolutno. I ja prosto polazim u ovoj fazi i svog života, i svog aktivizma, i sa tim nekim preslaganjem utisa kao životu pre trikafte i početku da. života sa trikaftom, dolazim u stvari od tog zaključka da zdravlje zaista... Umirala sam verujući da shvatam koliko je veliko, tek sad kada sam zdrava shvatam koliko je veliko. I koliko prilika pruža. Koliko prilika pruža. Ja u stvari nisam imala pojma zašto sam se borila ceo život i sad kad sam to osvojila, ne mogu da kažem, nisam još uvek do kraja povezana sa tim. Ja treba tri, i kus, malo više od tri decenije mm-hmm. bolnih i traumatičnih iskustava saživljavanja sa slikom neperspektivne, umiruće kliničke slike no, u telu iznutra, da sad odjednom odbacim ceo identitet koji je bio zasnovan na tome i da kažem, oh well, ja sam sada zdrava, srećna, ništa mi ne fali, život ide dalje, to prosto ne ide tako i najsrećnije vesti su stresne vesti dok ne postanu prirodne i utemeljene i, i negde i u da kažem, i psihološki, i fizički, i emocionalni u svakom smislu, ja tek sada počinjem da rastem. Zaista uh-huh. se negdje osjećam kao devojčica koja tek otkriva sebe i svet, a sa druge strane zaista se osjećam kao jedna žena koja kroz, to stvarno mogu ovako, mislim čak nepretencijozno reći, kao žena koja je u sva ludačka iskustva uspela da očuva taj neki razum i sada u, u, u ličnom, iz ličnog ugla ja se dalje borim i za za pobedu svojih vrednosti i razuma na nekom širem društvenom planu, ali naravno pre svega za jednu pobedu zdravlja za sve pacijente koji jednako zaslužuju priliku koju sam ja dobila. Apsolutno ne postoji ništa što može da objasni meni da sam ja zasluživala više i da je to sad neka sreća koju sam, da. eto, meni je palo s neba, a nekom drugom nije. Dakle, moment volje mora da postoji da se ova priča i bitka za sve pacijente kojih se tiče 
izgura do kraja i to je u stvari moje polazište, kažem, eto u ovoj nekoj fazi i sve iskustva koje donosim i u javni prostor i na svoje društvene mreže i kroz ovakve inicijative koje naravno uvek pozdravljam, meni je jako važno da se u stvari izdignemo kroz moje lično iskustvo mnogo dalje od njega i da saglamo život u jednoj ukupnosti lepota prilika koje pruža i lepota mogućnosti da mi zaista izborimo ono što nam je najvažnije ako smo u tome udruženi. Bravo, sjajno. Negde je kroz epizode podcasta razgovarano upravo o toj dostupnosti terapija, pa je bilo različito iskustvo. Naša je lična priča i iskustvo od pre pet godina da je dete kada je potvrđena diagnoza dobilo terapiju, završilo je kako je završilo pozitivno. Ja ni ne znam, nemam svest o tome da je to jedna od 5% terapija za obolele od redkih bolesti koja se nalazi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i mi to podrazumevamo. Tek nakon toga ja shvatam koliko smo mi bili manjina i koliko smo mi te stvari podrazumevali. Olivera je bila sagovornica u prvoj epizodi podcasta i prenela je iskustvo i borbu za terapiju za spinalnu mišićnu atrofiju. U toku prošle godine na 1700. uzorku pojavi se prva beba, testira se i brat te bebe i oboma bude potvrđena spinalna mišićna atrofija, pojavi se druga beba i dve porodice su pošteđene agonije suočavanja sa spinalnom mišićnom atrofijom jer su sve troje dece dobili terapiju o trošku Republičkog fonda. Zatim se upoznajemo sa Ivanom Badnjarević i sa Anom koja dobija lek koji je u indikaciji, ali je off-label, znači nije odobren za deficit tirozin hidroksilaze, što je diagnoza njene čerke, a ona opet pije lek i tako puni svoju bateriju, kako nam je Ivana rekla, negde se približava normalnom funkcionisanju i napredovanju u skladu sa svojim uzrastom. Vratila bi se na početak, jer ti sad i dalje osvešćuješ život pre i posle trikafte. Ali kako je izgledalo tvoje odrastanje, budući da je bar u Vojvodini screening na cističnom fibrozu u tom nacionalnom screeningu u Gatrijevom testu zajedno sa testom na fenilketonuriju i na rad šitne žlezde, a to iskustvo je recimo u Srbiji nešto novije da se uvršta. Kad, kako su tvoji roditelji otkrili, kako je tebi saopšteno od čega boluješ i kako si ti rasla sa tom informacijom i sa svešću da imaš nešto drugačije potrebe, da imaš nešto izmenjene uslove za život i da imaš borbu koju treba da vodiš i sama sa sobom, sa svojom porodicom protiv te bolesti. Nisam imala svest. To je prvi odgovor koji imam na tvoje pitanje. Nisam imala punu svest o tome šta je moja bolest dok nisam počela sa trikaftom. Dobro. Ja sam bila ubeđena da sam zadnjih 31 godinu iskoristila na to da se upoznam do kraja, da upoznam svoju bolest, da me ne iznenadi ništa. Prosto shvatala sam da jedini način da ne poludim usled strahova u kojima se nalazim od trenutka kada sam prvi put u 15. godini čula da verovatno neću dočekati 25. Prosto u tom trudu da upoznam sebe i da se na taj način rasteratim strahova kao, ok, Ana, tebi je poznato ka čemu ideš i ti ćeš biti svoja najveća podrška u tome neupitna. Ja tek sada u stvari shvatam da je dosta toga kako sam se ja nosila sa tim bila jedna emotivna odsečanost od toga što moj život zapravo jeste, koliko je on tužan i težak. 
I paralelno sa osjećajem sreće i rastarećenja me skrhala jako velika tuga. Nevjerovatno sam prvi put pogledala u sebe kao u dete koje bih samo grlila i kao hvala ti što smo izdržale dobro, hvala ti kako sve ovo nije normalno bilo i pritom taj trenutak da imaš utjesak da te neko zavitlava, sad ti popiješ jedan lek i ti, ja sam sutradan, ja sam nakon prve doze, dakle mi govorimo o momentumu istorijskom, civilizacijskom, takvog napretka tehnologije i nauke. Da mi sada u jednoj piluli, koja za te pare koliko košta, ja sam očekila će doći bar u zlatni kuti, avaj, izgleda potpuno prosečno, obično, i ne nešto za što bi verao da može da ozdravi umirućeg pacijenta preko noći, ali to se desilo. Ja sam nakon prve doze trikafte se dva sata kasnije počela se iskašljavanjem i iskašljala ceo život i bolest u ta dva sata i nakon toga ne znam da li sam se tri puta nakašlja do današnjeg dana i to je brzina promjene koju ponovo sad mozak ne može da procesuira. Sve što sam i znala o svojim iskustvima u ovom trenutku mi je pod znakom pitanja, odnosno o sebi, o svojim snagama i o tome kako ja u stvari reagujem, jer tek sad osvešćujem da je u kolikoj meri je identitet nas koji odrastamo sa nekim takvim traumama i sa nečem što se vodi kao determinant. Ja sam rođena s etiketom. Moji roditelji su u ranom detinstvu nosili teret moje bolesti dok ja nisam od puberteta krenula sama da to raščivijavam, istražujem i mic po mic uključujem, širim sve što svešćujem, ali emotivno sam bila zarobljena. Ja prosto nisam imala, nijedno dete nema kapacite da se nosi sa idejom svoje smrti. Ljudi to, mislim, kad mu umre baka, deka, kuca, maca, tata i mama ga lažu. Ja sam odrastala sa tim da mi drugari iz bolnice umiru da ih više nikad ne vidim. Ja sam odrastala sa tim da prosto nisam mogla da prenebregnem da je to neka tema veća od mene i definitivno veća od mog života koja me drži onako pod svoje i sve što sam radila je da sam se borila za prostor slobode unutar svih tih limita. I sa ta silna borba za slobodom, tek sad vidim koliko je bila ne jedno prirodno stanje nego jedan mehanizam. Da, da. Ja sam isforsirani mehanizmom preživljavanja u datim okolnostima da ostanem usmerena na ono što sam od etinstva znala zaista o sebi, što potvrđuje se da taj neki moj optimizam, uverenje da stvari uvek mogu da budu bolje i ubeđenje da ako mi uradimo sve što je do nas da bude bolje, bit će bolje. Jednostavno, to da nisam pristela da me loše misli, da me teret toga kao, ok, svi ćemo umreti, ajde imamo što možemo najbolje s vremenom koje imamo. To je bio moj pristup životu, ali i do toga se dolazilo. Znači, sve je to u stvari konstantno bilo iz jednog mehanizma u drugi, jačanje, jačanje, jačanje. Da bi se uošte podnala ta mizle, smrt je bila sve bliže svakim danom. I što je ona bila bliže, ja sam morala da budem jača. I imam utisak da sad kad sam dobila, evo opet moram povući paralelu, jer sve vreme sad moj mozak funkcioniše na neko raspolućena sam. Jednim delom znam ko sam i šta sam od pre, a drugim delom otkrivam kako to možda uopšte nisam ja, nego ću tek sada saznam ko šta jesam, šta želim. Ja sad prvi put smijem da maštam. Ja sam sad prvi put smijela da uzmem nešto na čekove. Da znam da neće umreti prema što ih otplati. Ja sad prvi put mogu da razmišljam o tome da li oću decu i dalje partner s kojim trenutno živim. Taj čovjek, znam da jeste, ali hipotetički govorim, neke dileme, neke nedoumice koje ljudi moje dobi, zdravi, se usmeravaju od puberteta na to da se ostvare u tim nekim ulogama, u tim nekim društvenim očekivanjima. 
Za mene je to sve bilo onako kao na traci, napar sa borbom za to da još te budem živa, da išta mogu. Tako je. Bila sam potpuno limitirana u pitanjima šta ja od sebe očekujem. Da. I u stvari tamo do tri kafte rekla bih da radilo se o mojoj diagnozi koja je nekako sa svih strana sam se borila sa očekivanjima od roditelja, od lekara, Od zajednice koje sam pokušavala da ispratim korak, očekivanje od sebe, velika potreba da se ne osetim poniženo u sobstvenim očima zato što nisam u korak sa zdravim ljudima, ulagala sam iz mesta mnogo manjih fizičkih kapaciteta, mnogo više od njih proporcionalno gledano. I uspevala da budem u tom tempu kako ja sada zaista ne znam. Evo, najiskrenije sad kad se okrenem i kad zapitam sebe, ima takvih dana, ima takvih večeri. Ana, kako smo mi u stvari stigle do ovde? Pa ne znam. Ali valjda je to, znaš, kao kad nemaš... Tek sad imam taj luksuz. Baš mislim da je to stvarno prava reč za ono kako osjećam celo ovo iskustvo sada, priliku pravu koje sam dobila da se nadam. To je jedan luksuz, jedan prostor udobnosti, prvi put rasterećenja gde ja stvarno mogu da pogledam u sebe, onako suštinski, da sve to što znam i što sam bila u obavezi da znam o sebi mnogo bolje, opet kažem, nego većina ljudi oko mene, jer nisam smela ništa da prepustim slučaju. Kao kad imaš malo dete, tako sam ja imala tu bolest koja je živjela u meni, tu diagnozu koja je uvek tražila pažnju. Iako sam neraspoložena, ja moram da se zapitam odmah zašto sam ja danas neraspoložena, jer ja ne smem da kažem, e, meni se danas nije jelo, bila sam tužna. Ja ako ne jedem, I svake svoje tuge sam morala automatski da se šaltam u to šta će biti posledica ako ja zbog nečega kako se osjećam ne uradim najodgovorniju u tom danu za svoje zdravlje. I to je u nekom smislu majčinska uloga, u nekom smislu dete koje je ostalo zarobljeno tom informacijom u 15. godini kad mu se detinstvo naglo prekinulo činjenicom da će umreti pre svih svojih najstarijih u porodici. I umeđu vremenu neke aktiviskinje, neke buntovnice koje je tu pokušavala da prokreći svoj put slobodi i sad eto sumiram sve te ane u sebi ili koste, ono identitete koji su se umeđu vremenu rodili opet da bi dali tu neku mušku snagu koju kao umiruće pacijentkinje krhke građe nisam imala u svakom trenutku kada sam osjećala da mi je potrebno. Tako da je to bilo jedno... Možda sam sada se malo i rasplinula, ali mislim da je i verodostojno kako moj misleni tok ovih dana izgleda. To je stvarno sada na nekoliko ravni, previše je nepoznanica. To je opet, jednim delom samopouzdanje raste u nedogled, drugim delom pada u ponor, jer ja ponov imam utisak 31 godinu, ako sam nešto radila, bavila sam se time ko sam i kako sam. I sad ponov imam utisak da ne znam dovoljno o sebi, da krećem u taj proces od nule. Ali dobra vest je da je meni to jako uzbudljivo. Ja sam u stvari negde, ako bih nešto mogla reći, da je definitivno ostala jedna trajna komponenta mene u svakoj fazi života, to je da se ja mnogo ložim na život. Da ja jedva čekam da saznam više o tome zašto su baš meni moje iskustvo data. I to je bio, eto sad, nikad nećemo do kraja razlučiti da li je to bio tek tako mehanizam ili smo mi svi birali u koji život ćemo da dođemo, razne interpretacije ljudi imaju. Ovo je stvarno negde duboko i religiozno iskustvo, jer te stvarno suštinski prispituješ u šta ti veruješ da je moguće. I šta ti je vredno. Tako sam ja odlučila da verujem u Deda Mraza 
i da nastavim da verujem i da se borim da sva deca koja se bore za to da da urade sve što je do njih, da budu odgovorni, da su to deca koje zaslužuju nagrade od Eda Mraza i trenutno sam u tom nekom zaključku stigla. Svaki dan je novo otkrivanje, svaki dan je borba na sad potpuno novim terenima. Jednom pacijentu, uvek pacijent. To što ja više ne osjećam te gobe, ne znači da ja nemam sad i dalje život koji se u nekom smislu odvija od jedne kontrole do druge. Moji rezultati se prate. Ja sam konstantna ceo život. Moj odnos prema mom telu nije samo moja tema. Gomila je sada tu neko ko odrasta sa tim da ne može da se osloni na rođeno telo, put sazrevanja, put ostvarivanja bilo kog tipa samopouzdanja je mnogo izmešten i iščašen u odnosu na radovan slučaj. Mi smo unazad kroz epizode i mislim da ovo može čak i da se nazove tako upoznavali različite identitete, identifikacije sa različitim profilima i opisima većina gostiju i gošći do sada su bili roditelji dece sa nekom redkom bolešću i razgovarali smo o tome šta smo mi kao roditelji postali umeđu vremenu, da smo bili negovatelji, da smo bili inicijatori, da smo pisali priručnike, da smo brinuli o toj našoj deci gubeći sobstveni identitet kao roditelj, kao žene ili kao muškarca, kao partnera, kao društvenih bića. Ti si svoj identitet gradila i sad negde ovako sa neke bezbedne distance, ti si svoj identitet gradila u odnosu na tu bolest koju si doživela kao posebno živo biće, čak kao svoje dete i sebe definisala introspekcijom, čini mi se, čak ograničavajući se bolešću, jer ne znaš, ne možeš dugoročno da planiraš, a sada to sve saznaješ i gradiš tu priču iz početka, voleći, ceneći vreme koje si dobila. Jedan zajednički poznanik sa isto tako diagnozom cistične fibroze kad god ga vidim i on je davno čak i bez terapije prešao taj limit očekivane dužine života i ja kažem ti čoveče živiš svaki dan tu lutriju. Svaki dan je novi cilj koji je pomeren, koji je dostignut u sve izazove i sve inhalacije i sve odlaske u bolnicu i sva bolnička lečenja, on i dalje ima toliko jaku volju za životom i toliko voli svoj život i to vreme koje mu je dato i jako ga ceni i zato vredno je ono što se možda mislilo da neće moći ili neće doživeti, ceni možda i više stroko više. Sad, ono što mene zanima, pomenula si u jednom momentu, vratila bih na to, jer je zaista tvoje iskustvo iz prvog lica jednine, ono što je nama dragoceno, kao roditelji borimo se za decu, ali još uvijek ta deca nisu osvestila kako će izgledati njihov život i kako će izgledati ta prilika i šansa koju su dobili terapijom. Kako je izgledalo suočavanje sa seksualnošću? Pošto o tome govoriš, i na svojim profilima društvenih mreža i negde si advokatkinja, ako mogu tako da kažem, za sad usklađivanje zamisli, ideja, prirodnih, bioloških procesa sa novom šansom, datom da planiraš dugoročno svoje vreme. Kako si ti posle te 15. godine i sad posle terapije, šta si odlučila? Kako ćeš da gledaš na to? Da li si zaista sebi dala sad šansu i priliku u zadatak kao cilj da planiraš potomstvo, da planiraš zajednički život s nekim, kako je to kod tebe sazrelo u glavi? 
Da, sad nekako imam utisak, sad dok sam te slušala, dok sam mi postavljala pitanje i dala još neke tu digresice, shvatila sam da nisam ti zapravo lepo ni odgovorila, potpuno sam na prethodno o tome odnos kako su moji roditelji meni predočavali bolest, pa bih to možda sad povezala baš u odgovoru na ovo. Jako je... Jako je osetljiv put bilo kakvog osvešćivanja i stajanja na noge u situaciji u kojoj, kažem, ti toliko permanentno ne možeš da računaš na svoje telo. I kada ti nikada kroz celo detinstvo ne čuješ da će nešto biti bolje, nego da će biti samo još gore ako ti to, 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 a pored toga sad nadalje i to, to, i uvijek se samo širio spisak obaveza, a rezultat svih tih ulaganja, super moći koje smo mi, kao i svi moji drugi saborci, mi smo zaista izrasli u super heroje, boreći se da se ostvarimo u nekim elementarnim stvarima, kao što je, na primer, imati seks, izaći na dejt, sedati u bioskopu. Nama su takve stvari bile neverovatne, jer ti kada konstantno kašljaš, tebi je neprijatno da učestvuješ u društvenim događajima. Ti kad znaš da ti nećeš moći da odeš do kupatila, tebi dan pre nego što počne, ti čuješ kroz san svoje misli, ti ćeš sada morati da ustaneš i ok, što ćeš da kašliš prva dva sata, nemoj mrzeti sebe zbog toga, ajmo da se radujemo ako bude sat i 50 minuta. I onda, aha, ja sada treba da krenem, idem, neko me zove da dođem kod njega, ja idem prvi put, prvo pitanje mi je na kom se spratil radi lift. Da. Ja tek sada kada sam počela sa trikaftom, ja sam shvatila da još nisam imala bolju orijentaciju na prednje retrovizore, nego ja nisam imala zamak da mogu da se okrenem u nazad da pogledam. Ja sam se ceo život terala da razvijem percepciju koja mi uopšte nije intuitivna. I na kraju sam je razvila, ja kidam kako vozim gledajući u prednje retrovizora, ali meni to nije normalno, ja tek sada znam da to meni nikada nije bilo normalno i prvobitno. I u tom smislu, tek u partnerskim odnosima, tek u prijateljskim odnosima, tek u odnosima na poslu koji nose u svačijem životu pretpostavku i prilagođavanja i nepoznanica i potrebu da se i promeni, izmesti, izađe iz zone komfora, To je sada, ja vidim opet i lepu izazovnu stranu u osvrtu na to. Sa jedne strane, duboka svest koju mi kao pacijenti imamo o sebi čini da zaista ti sebe ne možeš da toliko iznenadiš ni u jednoj situaciji u kojoj se nađeš. Ti sebe u svakom trenutku poznaješ bolje nego ljudi okolo i tvoja mogućnost da se ti adaptiraš, razumeš, čuješ drugu stranu, osjetiš, prepoznaš potrebu, iskomuniciraš svoju potrebu jasnije i tako dalje. Otvoreno nekada potražiš podršku i razumevanje koje možda... Znaš, to su sad sve neki fini skillovi koje ti tu i tako kroz život i kroz odnos ni ne shvatiš da si pokupio i ostvario i kao došao do neke tačke zrelosti, ali opet je tu bolest uvek bila, ja ni u jedan odnos, ni u jednu vezu nisam ušla sama, uvek smo ulazile nas dve. Ja kao Ana Kostadinović u kojoj se neko zaljubio, ja kao Ana Kostadinović koju je neko poželao da zaposli zato što je to, to, to je u CV-u i ja koja donosim svoju bolest kao nekoga ko će uvek tražiti dodatna razumevanja, ustupke, računanje da ću ja 
šta god obećala i znaju bolje namere želala da budem tu za nekoga, ja ću naprasno morati u bolnicu, moj život staje na tri nedelje i ja ne mogu ništa protiv toga. I u tom smislu bilo koja investicija u odnose uvek je bila opterećena time prvo mišlju mene neko trpi. Znači, uvek sam polazila od toga zašto bi neko sada zdrav pravi super, želeo da uradi sebi to da se zarobi sa umirućim pacijentom i uspela da izrastem iz te krize samopouzdanja u to da ja ipak ne budem odsečena od sveta, nego da apsolutno budem full socijalna osoba, možda i dosta socijalnija nego što su okolnosti pretpostavljale. Ali je to zaista bilo u pozadini utišan glas, uvek neko opterećenje i uvek je količina izvinjavanja svetu što sam ja eto bolesna kao da je to nešto što je veća trauma za svet nego za mene samu. Eto to je bilo jedno izmešteno precipiranje moje od puberteta kada sam se prvi put na ovamo počela ostvarivati u tim nekim ličnim svojim ulogama u svom sobstvu i tome kakve odnose ja želim da imam i to mi je baš suštinski bio najveći teret. Kako ne osjećati konstantno, ne osjećati krivice što sam bolesna, jer ja na poslu želim da zagriznem više, ali onda oni kažu, Ana, hoćeš ti to moći da izneseš? Ja onda kao, ja znam da bih ja to mogla da nisam bolesna, ali ja moram da rezunem o tome da ja nisam sama u ovom telu. Jedna može, druga ne može. I u tom smislu ne postoji recept kako se prolazi kroz to. To su toliko individualne stvari, mi smo potpuno drugačiji ljudi svi, bez obzira što delimo diagnozu. Evo i sada u načinu kako pacijenti reaguju koji je dobio trikaftu, kako reaguju oni koji je čekaju na nas koji jesmo, to su potpuno neke različite priče. I u tom nekom smislu ovo jeste faza života u kojoj meni ima smisla da ako govorim nešto glasno, ne mogu da govorim u ime svih. Ovo sad čini naše percepcije toliko individualnim i... I dalje sad to rasterećenje koje je došlo suštinski oslobađa najvećeg dela tereta, daje jednu slobodu, daje jedno zdravo samopouzdanje, daje mi pravo da ja stvarno kažem šta osjećam, a da ne osjećam teret toga da je to sad možda ono nešto što ne bi bilo tema, da sam ja dobro. Ne, kao ja sam sada dobro. I ja verujem da ako sada imam neku potrebu da nešto iskomuniciram, ako imam potrebu da nešto, ako osjetim nešto, ako prepoznam, ja sada mnogo više verujem da je to zaista moje. Da to nije neka slika koja je obojena bolešću, nego da sam to, eto, prvi put zaista u tom, kažem, otkrivam koja sam ja. Tako da verujem da je to jedna super polazna tačka da ja u narednom periodu dođem do zaključka koji su to moji najdublji, najveći ciljevi, kojom brzinom ja želim da idem u njih ili sam spremna, od kojih možda želim da odustanem. Postoje tu naravno i ciljevi koje sam ja nekako tako, znaš, kad to ti je, ono, ajde sad da vidim kad bi mogla da maštam, ali ta moja domaštavanja sa suštinskom pretpostavkom da ja njih nemam pravo, apsolutno nisu bila iskrena do kraja koliko su sad. Tako da radujem se da ti u nekoj Bože zdravlja narodne emisije odgovorim na pitanje, sada mi je prerano da znam da li stvarno hoću decu, naravno hoću sve od života, ali možda se desi da se pronađem u potpuno nekim 
novim idejama koje ranije nisam ni računala da bi bila opcije. Kao što je, na primjer, pitanje da li vidim svoj život u inostranstvu. Ja nisam svi iz ove zemlje oko mene ljudi koji su mojih nekih kvaliteta u drugim poljima. Većinom su orijantisani na odlazak odavde. Ja nikada nikak... Kako ja bez tate, mame, mog doktora, moje bolnice, ove tetkice na šalteru koje... Svih ljudi koji iz dana u dana učestvuju kao podrška meni da ja samo ostanem tu, ko će mi prošetati psa ako ja ne mogu da siđem s njim u šetnju. Ja sam konstantno bila u obavezi da molim nekoga da me podrži da bi ja preživala do sutra. I iz te tačke apsolutno nisam imala samopouzdanje da ja sad mogu da percipiram kao bilo mi je super ako uspem da iskombinujem da umesto u bolnici odim na more, na primjer. I to su kao bila moja najduža putovanja. Tako da, eto, jako mi se šire slike, potpuno mi se menja percepcija. Kažem, desilo se čak i to u prvim nedeljama da sam pomislila, ja razumem u ovom trenutku anoreksične ljude koji gledaju u ogledalo i imaju potpuno drugu sliku u sebe koja su ogledala u odnosu na ono kako ih vidi svet. Toliko sam bila opterećena time da nađem znakove bolesti, kao ono nisam verovala, si ti se podmuklo, sad ponovo negde sakrila i od mene da te ja ne vidim, jer kao nisam verovala u lik koji vidim u ogledalu jednu ženu koja je uz tebe spodočnjaka, koja može da progovori pre nego što pročisti glas. I to sad iz te tačke potpuno mi se grad u kojem živim i sada izgleda mnogo manje nego što mi je izgledao. Jer ja sad nemam traumu da je 100 metara kao maratonska trka u kojoj ću ja tri puta zastati da se iskašljem i biti mi neprijatno sve vreme ako slučajno nisam sama nego neko mora da me još sačeka. Ja više nemam tu neprijatnost. Ja više nemam takve neke nebolozne limite koje su za zdrave ljude nebolozne i ne registruju ih, a koje su za mene bila planina dnevnog tereta i tek sada imam prostor da se zapitam šta hoću od života i jedva čakam. Ja to doživljam sve vreme da je ovo jedan novi život koji sam ja otključala rasterećujući svoje transgeneracijske obrazce. To je opet vezano za taj neki moj feministički moment o kojem sam pričala i na mrežama. Ali stvarno mislim da je ovo era žena koja je najzadolaze da promoviš u zdravlje, koja je najzadolaze nas vrate na obrazce jedne kvalitetnije podrške sistemske. Jako mi je uzbudljivo da razmišljam o sebi kao jednoj od rodonačelnica ili učesnica ili simpatizerki, kako god, ali nekoga koji je tu ko prati i ko može da podrži svog ugla stvaranja jednog stvarno kvalitetnijeg sistema podrške i da sva ta iskustva koja su mene istraumatizovala, ja nisam dozvoljila da živim u ulozi žrtve obelažena traumama, ja sam se uvek trudila da iz njih izrastam. Sad, nadam se da neću krizirati jer sam prenaviknuta na to. Čudno je sad navići se i u dobnosti toga da nemaš više problem. Ne znam šta ću, znaš, kao ne... Otvaraćemo nova polja, nešto ćemo novo otvarati. Preslažem se, to je proces koji će trajati. Psihoterapijska podrška smatram da je zaista bila dragocena u svakom periodu u kom sam joj se okrenula. I tu mi je drago da sa svojom terapeutkinjom prvi put otvaram potpuno neke nove teme, da više ne verglam u onom jednom istom kako preživeti nepromenljivo, nego kako otkriti šta sve to sada još može, što nikada nismo mogli ni da računamo. Naš prvi kontakt je bio takav da ja tebi pošaljem poruku na Instagram i kažem da li bi ti došla. I mislim da je to bio refleks. To nije bila ni reakcija da si ti mene pozvala. Ja nisam dobila priliku da predstavim, pa evo mi smo Reren Sherpa, znaš imali smo XY snimljenih epizoda. Ne, ti si mene nazvala i rekla 
na svaki poziv o cističnoj fibrozi, ja se odazivam. I onda smo počele da dogovaramo. Ali je zaista negde vrlo mudro i vrlo pametno si ti sama sebi dala u zadatak da isto tako budeš glasan vokal suočavanja sa tvojom diagnozom i priča o tome koliko je moguće i koliko ne smeš očajavati, ne smeš dozvoliti da ta etiketa bude ono što je tvoj identitet, nego da ti nosiš tu etiketu i da se ti njome čak i ugrubo rečeno hvališ. Odnosno, vrlo je eksponiraš kao nešto što može da da priliku i mogućnost za bolji i kvalitetan život. I to negde i jeste misija na kojoj radimo sve vreme. Da pričamo da su ti problemi sa kojima se ljudi suočavaju rešivi. U ovom ili u onom obliku. Na ovaj ili na onaj način. Gde god postoji volje i gde god postoji ujedinjenost, kao što sam na početku negde u svemu što sam ti ovako opet oprostio, ako bi misli nisu dovoljno kanalisane, to je još jedna od stvari sa kojim se sad borim, jer previše toga sad odjednom mogu, hoću, želim. I to sada zaista tako izgleda i ja verujem da ću se u tom smislu fokusirati i bolje usmeriti na to šta su sada zaista moji prioriteti, mene radi. A što se tiče odgovaranja na potrebe zajednice, ja sam prosto smatrala da je takva sam, zvučalo mi je potpuno nefer, ne bih mogla da živim sa teratom odgovornosti da ja kao komunikološkinja, aktivistkinja, neko koja je iz potpuno drugih tema došao u priliku da prvi put priča o cističnoj fibrozi, da ja sad kažem e, ali mislim što bi ja to, ja neću da me sad tamo neko prepoznaje kao pacijentkinju, Ne, ja sam kao rekla, to je moja obaveza. I to je u stvari ono što ja očekujem od svih ljudi. Hajde svi da uradimo ono samo što je do nas. Da svoje alate i kapacitete koji su nam dati. Moji su bili mnogo skromniji nego većini ljudi. Ali svih tih 20% koji su mi ostali, ja sam zadnjih 20% koristila da promovišem najlepše vidikovce po Srbiji i planinske vrhoje do kojih nisam mogla se popnem. Znači, svašta nešto može kada postoji taj moment volje, Ja sad volja da izađem i da kažem da uopšte zastupam, da se vodim kao neki zastupni glas pacijenata i tako dalje. I to je prolazilo, to što meni nije bilo tako lako i prirodno. I sad potpuno mi je neverovatno, to se takođe dešavalo. Postoje ljudi koji misle da je meni to sad kao super, ja želim od sebe da gradim zvezdu, tako što ću ići okolo pričati kako sam jedna od tema koja nas je, da kažem, na koju smo se osvrnuli, koju sam ja ranije pominjala javno, to kao osetljivost kada nakon orgazma i lepog intimnog trenutka ti svom partneru izbljuješ lokvu krvi i ono ukrilo i kao ajmo da se nekako volimo dalje i da ja smijem da pogledam sebi i tebi u oči i kada više. Bilo koliko misli da je, kako kažem, to je Ana Blesava pa je ispričala ovo u javnosti, to su najosetljivije stvari. Ja pokušam samo da vratim, ja imam hrabrost da govorim o tom jer toliko, toliko toliko verujem sebi, verujem u odnose u kojima jesam, jer znam da sam u njima iskrena. I pobedila sam smrt, ja nemam više straha jednog da govorim o bilo čemu. Ali je iluzorno misliti da je pozicija razgovora o tome sa bilo kim ko ti nije privatna ličnost, a pogotovo na mikrofonu podcastu, što će potencijalno vidjeti ceo internet, 
nije normalno očekivati da to nekome može da bude lepo. Znači, to je jedna muka koja je mene dovela do toga. Ja želim da se to tretira kao jedna muka iz koje ja sam izrasla jer sam osjećala da sam eto opremljena kapacitetima sa željom da dam poruku svim devojčicama koje se srame sebe, svim dečacima kojima je frka da dođu i da kažu bilo šta, zdravim, bolesnim, ovakvim onakvim, ali jednostavno moramo biti iskreni prema sebi, moramo biti hrabri, da se suočimo s onim koji jesmo i da budemo hrabri, da iskreno odgovorimo ko mi sami sa sobom želimo da budemo. Ja mislim da je to pretpostavka za bavljanje sobom, svojim mentalnim zdravljem i u slučaju i popravljanjem odnosa, ozdravljanjem na svakom društvenom planu, ja mislim da je to pretpostavka od koje moramo da krenemo i prosto, eto, ja sam svoja iskustva u nekom trenutku samo prepoznala da je moja odgovornost da o njima govorim, a opet u želje da inspirišem druge ljude da na taj način pogledaju u sebe. Ja nisam imala prostora i lufta da neke svoje mane ignorišem. Moja mana je bila što ću umreti. I to je mana od koje vi ne možete da sad ljudi uzgajaju, znaš, neke razne komplekse, pa mi se sad suočavamo na toliko sistemskih nivoa s manjkom podrške jer je bitnije šta lekar misli o nečemu ili šta ovaj tamo ko sedi, znaš, kako već stvari kod nas u društvu idu uvek od nečije sujete, uvek nekome ni zlaku. Alo bre ljudi, ja moj se vratim na to što su stvarno bitne stvari i kada tako pristupaš, kada nemaš lufta da se ne baviš sobom i kada si zaista prisiljen da iz dana u dan radiš na sebi, najviše što možeš da ti postaneš opremljeniji kapacitetima da se odgovorno, zrelo i odraslo nosiš sa životom, ti onda stvarno možeš da pomeriš planine i onda zaista čak ni činjenica da ću ja sad doći i pričati o svojim krvavim orgazmima nije nešto što će da uruši moje samopuzdanje. Ništa što meni sutra šef kaže na poslu neće zaista mene dovesti u uznemirenost. Ja ću biti u stanju da odvojim privatne i... Znaš, apsolutno si u stanju da bolje hendluje život kada si otvoren kada si iskren i kada izađeš iz zone komfora zarad nekog višeg cilja i neke vrednosti. Ono što mislim da je nedaća, što mi prosto ne samo ovde u Srbiji, ali osjećamo naravno iz dana u dani na svojoj koži i pacijenti i nepacijenti, mi ne živimo u vremenu uverenja i poverenja u vremenu vrednosti, nego živimo u vremenu interesa. I jako je teško sada tu se snaći i prepoznati prave saborce, prepoznati pravu podršku, ali ja zaista nekako verujem da nas ima još, zato sam ti na kjeca tako odgovorila posebno, Posebno kada sam videla o kom podcastu je reč, je inicijative i spremnost ljudi poput tebe, ljudi poput sebe da iskorači iz zone komfora da bi prosto pomogli ljudima da osvesta nešto što zaista može mnogo toga da popravi i pogura napred. Ja ne postavljam pitanje kako ću se osjećati. Potpuno nije bitno da li je meni sad ovde prijatno da pričam o ome ako je to važno. Ako ja to mogu i ako ja to umem da uradim i mogu da ponudim. Eto, to je prosto bio uvek moj neki aktivistički rezon. Samo su se kroz godine te borbe moje kanalisale i kroz debatu i kroz razne neke druge orijentacije, projekte, deset godina nevladinog sektora, građanskih inicijativa, ovih i onih, došlo do toga 
šta mogu za svoju zajednicu. Sad kad sam najzad skupila sva iskustva da nešto mogu da ponudim i odatle sam se otisnula. Ono što me jako raduje je što sam zaista videla koliko je mladih i uvek kažem mnogo i lepših i pametnijih i boljih za slušanje ljudi sa nekim svojim relevantnim iskustvima ohrabreno poslednje godine da javno govori o svojim iskustvima. Ja stvarno mislim da je bitno da više ne bude ono da čekamo da neko bude naš glas. Mi jesmo naš glas, mi imamo sve kapacitete da budemo svoj glas. U dobu društvenih mreža mi apsolutno možemo da budemo svoj mali mediji i veliki prozor ka svetu kroz koji razne strane koje mogu da se zainteresuju da i urade nešto ono što je do sebe. To je to kao uzračno posljedični niz koji otvara prostor nekim boljicima i to je ona krajnja tačka koju sam ja u svakom aktivizmu videla. Ne sad situacijno i potpuno nije bitno Mislim, jeste bitno, ali to je bitno meni kako se ja osjećam. Ono što je bitno svetu je šta moja priča može da donese. Tako je. Samo što, eto, ovo je prvi put da ja, u stvari, na ovaj način, i za mene obje smo prva i jedna drugoj. I meni je ove veoma, eto, neću te lagati, osjećam pri ispitivanju opet negde u pozadini da li mi je udobno da ja sad tu kao sedim i sad vremena pričam samo nešto o sebi, jer uvek sam želala to stavim u kontekst zajednice i toga da u stvari predstavljam sve pacijente, da sam samo opremljenija kapacitetima da ih zastupam. U ovom trenutku niti moja iskustva više izgledaju tako previše, su zaista lična i autentična, a sa druge strane i zajednica je promenila nekako svoju percepciju o tome što je najbolje zastupanje. U ovom trenutku mislim da je najvažnije samo da ostavljamo tragu svi, svako iz svog ugla jedne vere u opštu pobedu zdravlja i u međuljudskim odnosima i u planovima za budućnost i u svakom segmentu postojanja. Da, da se perspektiva da se nečemu nada. I sad će ispasti kao da smo se dogovorile da ispričaš ovo što si ispričala Jer zaista iskreno otvoreno verujem i sama radim to. Postoji nekoliko oblasti i mimo teme i problematike redkih bolesti za koje koristim kapacitete i resurse kojima raspolažem, bilo da je u pitanju pisanje, bilo da su u pitanju društvene mreže, bilo da je u pitanju javno zagovaranje, a koje su mi jednako važne. To je tema osnaživanja žena u preduzetništvu, tema rodne ravnopravnosti, tema te prevencije javnog zdravlja kao što je imunizacija protiv HPV-a, Mama sam dva dečaka koji možda ne mogu da obole od raka grlića materice, ali mogu da prenesu, mogu da obole od drugih oblika karcinoma i zato mi je i lično, iz lične perspektive, važno da se o tome priča i starijeg sam već prijavila kad je napunio devet godina za vakcinu. Ali tvoja priča je ta neka nada za budućnost i za perspektivu. I možda nisi personifikacija za sve pacijente obolelih od redkih bolesti. Ali daješ, kako da kažem, daješ mogućnost da maštaju. Daješ priliku roditeljima da vide da njihovo dete može izrasti u jednu visokoobrazovanu osobu koja je vrlo elokventna, koja je vrlo, upreko svim izazovima, ostvarena, gde si ti svoje mehanizme koristila da budeš duplo bolja, da ideš u susret svim problemima koji su se postavljali pre tebe i da sada, to o čemu smo govorili, osvešćuješ 
svoju novu ličnost nakon dobijene terapije, dakle moguće je. I sad kad pričamo o interesima, evo interesa podcasta Rare and Share, da budemo saveznik, da budemo podrška i da budemo prijatelji i pomoć, da se priča glas o bolelih od redkih bolesti i da se čuje, da onda s druge strane oni koji imaju interes da promovišu kako eto izdvajaju više sredstava u Fondu za redke bolesti, vide na šta su te pare potrošene. I da su oni, zicer jedan kroz jedan, ispunili svoja možda politička i predizborna obećanja, izdvojili pare koje znače nekome život, dali priliku nekome da nastavi da upoznaje svoj život. E, u to ide Fond za redke bolesti i od toga se unapređuje kvalitet života građana ove države i to je jedan kroz jedan pobeda. Toga treba da bude još. Ja svakako kažem da je najbolje što se desilo što su i pacijenti postali tema političkih poena. Znači, mene, eto, ja zaista što ne želim da ulazim u pitanje namera. Mene namere ne zanimaju u ovom trenutku, mene zanima rezultat i to je moja aktivistička pozicija. Sve dok svi radimo da bude bolje, šta ti lično u svojoj glavi, sad tamo neko pera perić ima, zašto je zagrizu za taj boljitak, mene samo zanima da jest. I iz toga mesta, mene jako raduje da nama sada zaista dolaze aktivisti, dolaze ljudi koji tako razmišljaju na poziciji odlučivanja ili traže iskorak ka njima. To su stvari koje su pomerile. Pritom, jako je traumatično i to što smo mi kao pacijenti, pogotovo sada, to je takva linija je sada podele nastala. Pacijenti koji gledaju kako je meni bolje i ja sad svaku sliku koju okačem kako na Instagram sa nekim captionom koliko sam inspirisana nečem što mogu, automatski razmišljam, hoće sad pogledati neko ko bi bila ja do juče, ko umire, leži u bolnici, plače, nema odgovor kad će dobiti lek i ne može da prihvati da se nema para, jer videli smo zašto sve u ovoj državi pare mogu se napraviti samo ako neko hoće da ih napravi. Ja sam pod utiskom došla ovde jutro u trikaftu kao ideju čudo medicinu Ja mislim da smo svi mogli da verujemo da će se razvoj nauke, tehnologije, medicine, humanih nauka kretati u smeru da mi čuda ovog tipa vidimo. Čudo koje ja nisam verovala da u Srbiji možda postoji voz koji kaže polazi tad, stiže za 36 minuta i da to bude to. Na našem govornom automatu kad pozovete glavnu ovu bazu železničke stanice, prva opcija broj 1 je info kašnjenju vozom. Znači u zemlju koju smo svi prenaviknuti da nešto ne može bolje, mi tekako počinjamo da dobijamo svetle primere da može. I sad je zaista važno samo da se u svojim uverenjima, interesima, traženjima, prosto nađemo nađemo na jednoj istoj strani i da svi zajedno zagrizamo za to hoćemo da nam bude bolje. Ako najzad osvešćujemo da u prostoru oko nas u vremenu u kom živimo imamo mogućnost da se povežemo, umrežimo i ojačamo svoj glas. Ako u ovom trenutku vidimo da postoje neki ludaci poput tebe i mene spremni da sad subotu provode u ovim razgovorima umesto da sede na kafi i pričaju čime su zadovoljni u životu sa ne znam nijakime, nekim trivi nego ono kao, ni ne znamo da li ćemo nešto pomeriti, ali mi ćemo da probamo sve što je do nas. Znači, takvi ljudi postoje, takve ljude treba osnažiti, ja se uvek vezujem i želim da se usmeravam tome i želim da se zadržavno tragu uverenja da se stvarno 
svi očekujemo i nadamo da možemo da živimo bolje, kvalitetnije, da se osjećamo srećnije. Podrška nam je svima u svačijem životu, u različitim načinima i domenima potrebna. Ja se nikad nisam štekala da pitam kad nešto ne znam, nikad se nisam štekala da molim da mi neko pomogne ako nešto ne mogu da uradim sama, ali sam isto tako sve što mogu sama očekivala da uradim sama za sebe, čak i neke stvari koje nije bilo ni realno. I sad ne odlazim da to očekujem od svih ljudi, ali ću iz te perspektive nastaviti da insistiram da to mora da bude norma, jer zaista, evo, ova pobjeda zdravlja mi potvrđuje da je sa mojom logikom sve u redu. Tako je, tako je. I vrlo svoje profile na društvenim mrežama koristiš u podizanju svesti o različitim temama. Čak si dospela u medije po sasvim drugom osnovu, a nije imalo veze sa tvojom bolešću, nego jedna tetovaža koja je citat određene pesme i koja je privukla pažnju medija i tek ti tada dala priliku da pojasniš koji je značaj u citatu, a peva je nama obema, omiljena pevačica i isto je, kako da kažem, i zagovornica nekih normalnih uobičajenih stvari i trudi se na tome i ta neka humanost i idina koja je ono i prihvatanje emigranata i situacija posle zemljotresa u Zagrebu. Ma i da žena inspiracija i srca na dve noge. Tako je, njen javni angažman za stvari koje možda drugi podrazumevaju, ona ih vrlo glasno govori, govori da postoji neka dobra baza osoba koje se bore za normalne stvari. Nije normalno da decu lečimo SMS-ovima. Nije normalno da se otvaraju namenski računi da bi otišli na put u inostranstvo. Oni su građani ove zemlje i postoje kapaciteti, postoje mehanizmi gde moraju da znaju da imaju podršku i da je ta podrška široko rasprostranjena. A onda su svetli primeri kao dece koja su dobila terapiju trošku države za spinalnu mišićnu atrofiju koja je priznata, odobrena, dobila dozvolu, tu je zapravo zajedničko ulaganje i angažovanje svih nas. U ostalom i Trikafta je došla na inicijativu zajednice i donosi benefite pacijentima obolelim od cistične fibroze. Ja bih te za sam kraj pitala još jedno pitanje. Šta je po tebi, a pričale smo o puno tema, ali me zanima šta mimo svega ovoga što smo pomenule, šta je tema o kojoj se po tvojom mišljenju još uvek redko priča, Da bude nama možda domaći zadatak da u nekoj od narednih epizoda podcasta Reren Share pomenemo, eventualno neki sagovornik ili sagovornica koga bi predložila, ko bi svojim primjerom mogao da pokaže da je nešto moguće ili iskustvom da dokaže da ne postoje prepreke koje se ne mogu prevaziti. Tema, nigde kraja temama i nigde kraja ni, da kažem, predlazima dobrih sagovornika, relevantnih sagovornika ili makar onih od kojih bismo mogli čuti na neke perspektive. Ono što je tema kojom bih ja zaista volala da sada kad najzad imam kapacitete da se dalje bavim nekim nerešenim stvarima, volala bih da čujem više, da dobijem više ideje o tome kako mi možemo stvarno da uvedemo psihološku, mentalnu podršku procesu rasta i razvoja svih uključenih u lečenje osoba sa redkim bolestima, jer to je negde smo, da kažem, nismo konkretizovala kroz ceo razgovor. Kada je neko pacijent 
To nikada nije samo moja bolest. To je bolest i moje porodice, i mog partnera, i sutra dece tamo vamo. To je cijele zajednice, države. I država me drža, mene su mediji držali za ruku svaki put kad me država bolala. A sa druge strane država je, uvek su moje najmanje stvari bile pitanje nekih zapravo rješavanja nacionalnih problema koje su mnogo veće. Jer to je to pitanje pristupačnosti, kvaliteta negdje. Stalno svi moraju da budu osvešćeni da još uvek nismo završili proces ako nismo obezbedili maksimalnu podršku i mislim da je u tom smislu psihološka podrška kada sredimo, kada ako zamislimo svet u kojem svi pacijenti imaju dostupne terapije koje trenutno postoje, vidim put i prostor i bilo bi super da nekako proboji sa tom temom napravimo već sada da bi smo mi stigli psihički zdravi u godine u koje sam ja posle svih borbi ili moraš da budeš lud i ja koliko sam ja bila, nismo svi ja potrebno i meni je, a kamo li drugim ljudima koji su zatvoreni ili koji nisu imali roditelje toliko hrabre, prodorne, podržavajuće, pune ljubavi kakvi su bili moji ili sa dovoljno novca da mi obezbede sve što bi kvalitet mog života kao pacijentkinje sa ovolikim spiskom terapija i obaveza podrazumevao i iziskivao. Znači, naše kvalitete života jako čelenđuju naše mentalno stanje iz dana u dan. Našim lekarima je potrebna psihološka podrška da bi količinu stresa koju imaju oko sahranjivanja male dece saopštavanja roditeljima da im je dete trajno bolesno, da kroz ceo život budu podrška. Naši lekari su naša porodica druga. Oni nas gledaju leče do 20 godina i onda sahranjuju zajedno s našim roditeljima ako gledamo scenarije koji su bili pre nego što se trikafta pojavila. Znači to su... Svi koji su uključeni i pogođeni postojanjem redkije bolesti u kući su ljudi kojima je potrebna podrška da bi umeli da budu podrška. I u tom smislu roditelji, žao mi, ja sam eto želala da ponegdje i dogovoru i osjećaju lično se zadržim u temi pričanja iz svog ugla, ali ja zaista bih volala da roditeljima i svima koji nas slušaju i tvojim budućim prosto sagovornicima, roditeljima, poručim da je jako važno da oni imate pravo da tražite pomoć. Vi ne treba da zamišljate da ste vi kamene stene koji mogu sa taj život samo zato što je vaša odgovornost jer ste vi rodili i napravili to dete. Ne, vi ste zajedno sa njim u jednom konstantnom procesu zapitkivanja kako mi ovo da preživimo, ne poludimo i kako da nam bude zajedno bolje. I na tom putu ja bih voljela da budući roditelji budu otvoreniji nego što su moji bili da tu pomoć potraže. Voljela bi da budu otvoreniji i iskreniji prema svoje dete da im kažu, meni je danas tvoja bolest toliko teška da ne znam kako da se okrenem sa njom. To nije sramota reći, jer kada vi postavite to kako to nije problem i kako ste vi spremni na sve, to je teret koji se prebacuje na dete. Ja odrastam sa osjećanja, ne smijem tatu i mamu da razočaram, znači ja nemam pravo na dan u kojem sam nezainteresovana za terapiju, jer će meni mama da kaže, ali ti hoćeš da se ubiješ. I to su u tom smislu svako onako prejako predaleko i preveliki logički skok u poentiranju nečega kao to je sad tako i ne može biti drugačije. Moramo ostati fleksibilni da je život sa bolešću, život koji iz dana u dan te izbacuje iz zone komfora, dovodi u situacije koje su ti nepoznate, koje te suočavaju sa najvećim strahovima i da nemaš prostor da pobegneš od njih. 
i da nije normalno očekivati od sebe na koje god da si od strana te priče, da li si pacijent, da li si roditelj, svako tu prolazi kroz potpuno individualan set te skoba Ne smemo očekivati da bez podrške možemo da popravimo i ozdravimo stvari, ali moramo ostati otvoreni, moramo biti orijentisani na to da shvatimo da nam je podrška zaista neophodna i da uz nju još lakše i brže možemo osvestiti koliko je sve lako. Tako je. Ja nemam šta drugo da dodam u onoj završnoj reči koju uobičajeno imam. Zaista mi je drago što si se odazvala i nadam se da... Epizoda možda neće biti gledana. Svesni smo toga da nismo najpopularniji podcast zato što biramo usku nišu koju komuniciramo, ali za sve one koji ukucaju ili tvoje ime i prezime ili diagnozu cistične fibroze, ovo bude epizoda koju će pogledati, poslušati i dobiti neke od odgovora na pitanja koja su im se motala po glavi. Hvala ti mnogo. Ja ti zaista želim da ovaj podcast što kaže živi. Njegova perspektiva je svakako bolja nego što je moja početna bila. A ja se nadam da ću i lično naći način da doprinesam dalje razvoju i tvojih tema i svih drugih tema na način na koji i svoje perspektive mogu u budućnosti. I da ću pronaći te neke neke konkretne svoje nove inspiracije, jer sve one koje su me dovele do ovdje sad prosto više nisu tema. Hvala ti. Hvala ti, Anči.